0: Warta Berita KBS World Radio, 24 November 2022. Berita Berita Utama. Serikat Pengemudi Truk Angkutan melancarkan aksi mogok kerja. Pekerja Subway Seoul melancarkan aksi tegakan aturan. BOK naikkan suku bunga acuan 0,25 persen ke kisaran 3,25 persen. Bersama saya Sylvia Redina Inilah berita lengkapnya. Serikat Pengemudi Truk Angkut melancarkan aksi mogok kerja pada kami sesuai jadwal awalnya. 16 cabang daerah dari Serikat Pengemudi Truk Angkut di bawah Serikat Pekerja Demokrat Korea sudah memulai acara mogok secara serentak pada pukul 00.00 dini hari di Pelabuhan Utama dan Kompleks Industri. Mereka akan menutup jalan keluar masuk kargo. Para pengemudi meminta pemerintah untuk tetap mempertahankan sistem tarif angkutan yang akan berakhir tahun ini. Kebijakan sementara yang berlaku selama tiga tahun ini dirancang untuk mencegah beban kerja dan muatan truk yang berlebihan, serta menjamin upah minimum untuk pengemudi truk. Serikat juga meminta perluasan sistem tersebut yang saat ini mencakup 6,2 dari truk di seluruh jenis usaha. Pemerintah dan partai berkuasa mengajukan perpanjangan tiga tahun atas sistem tersebut, namun menolak untuk memperluas cakupan sistem. Pemerintah berencana mengoperasikan angkutan darurat dan mengerahkan kendaraan, dinas maupun militer untuk mencegah kemungkinan gangguan pasokan. Serikat Pekerja sapoe Seoul melakukan aksi pemogokan untuk memprotes rencana restrukturisasi perusahaan yang akan menyebabkan gelombang PHK. Dua serikat pekerja dari Seoul memulai aksi pemogokan yang diberi nama Aksi Tegakan Aturan pada hari Kamis pukul 6.30 pagi. Seoul Metro mengoperasikan kereta bawah tanah dari jalur 1 hingga 8 dan sebagian jalur 9. Karena aksi tersebut akan berdampak pada proses pemeliharaan dan pemeriksaan kereta yang akan menyebabkan keterlambatan kereta, Seoul Metro sendiri telah mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan seribu personil untuk meredam ketidaknyamanan penumpang. Serikat Pekerja meminta pihak manajemen untuk membatalkan restrukturisasi dan menambah jumlah pekerja serta memperingatkan bahwa akan ada pemonggokan besar pada hari Rabu mendatang jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara itu, Serikat Pekerja Kereta Api Korea juga mulai melancarkan aksi tegakan aturan pada pukul 9 pagi untuk menolak rencana pemerintah guna melakukan privatisasi perusahaan kereta api Korea dan menekan jumlah perekrutan. Mereka juga memperingatkan adanya protes besar pada 2 Desember mendatang jika protes Kamis ini tidak didengarkan. Bank Sentra Korea atau BOK telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen pada rapat terakhirnya di tahun 2022 ini. Kenaikan itu merupakan yang keenam di tahun ini, dan kenaikan enam kali berturut-turut itu merupakan hal pertama dalam sejarah keuangan Korea Selatan. Dengan demikian suku bunga acuan Korea Selatan saat ini naik menjadi 3,25 persen, sehingga selisih dengan suku bunga acuan Amerika Serikat menyempit hingga 0,75 persen. BOK menerangkan pihaknya memutuskan kenaikan ini untuk menstabilkan inflasi yang naik sebesar 5,7 persen pada bulan lalu. Menurut BOK, Selisih kenaikannya dibatasi pada 0,25% karena pasar valuta asing telah menjadi stabil dan pasar keuangan tidak stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang lambat juga dipertimbangkan dalam keputusan BOK tersebut. Secara nyata, BOK memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menjadi 1,7% persen, jauh lebih rendah daripada perkiraan sebelumnya 2,1%. Hanya dua kali tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan berada di kisaran 1 persen sejak tahun 2000 saat krisis keuangan global di 2009 dan pandemi COVID-19 di 2020. Sementara itu, BOK memprediksi kenaikan harga konsumen Korea Selatan tahun depan menjadi 3,6 persen, menurun satu persen dibandingkan sebelumnya. BOK juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mencapai 2,3 persen dan inflasi mencapai 2,5 persen pada tahun 2024. Tim Nasional Sepak Bola Korea Selatan akan memperebutkan tempat di babak 16 besar di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir. Tim Nasional yang dipimpin pelatih Paulo Bento melakukan pertandingan pertama melawan Uruguay di Education City Stadium di Doha, Qatar pada Kamis pukul 22 waktu Korea Selatan. Dalam jumpa pers resmi pada Rabu, pelatih Paulo Bento menyatakan Kapten Tim Nasional Korea Selatan Son He dapat bermain dalam pertandingan melawan Uruguay tersebut. Tim Korea Selatan bertarget untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar di Piala Dunia FIFA 2022 untuk pertama kalinya dalam 12 tahun sejak Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Korea Selatan pernah berhasil maju ke babak 16 besar pada tahun 2002 dan 2010 dan menang dalam pertandingan pertama ketika itu. Setelah pertandingan dengan Uruguay, tim nasional Korea akan melawan Ghana pada 28 November dan Portugal pada 2 Desember. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Rabu mengatakan bahwa Afrika hanya menyumbang 1,3 persen dari seluruh perdagangan Korea Selatan. Tetapi pihaknya membantu kegiatan investasi dan bisnis perusahaan Korea Selatan di Afrika dengan mendorong perjanjian perdagangan bebas antara kedua pihak. Presiden Yoon menghadiri acara Malam Afrika yang diadakan di sebuah hotel di daerah Yoido, Seoul pada Rabu malam dan memberikan sambutan dan menyinggung tentang Afrika sebagai tanah berpeluang baru. Acara yang dihadiri oleh 11 orang duta besar dari wilayah Afrika untuk Korea Selatan dan Presiden Kenya William Ruto dan ibu negara yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Seoul. Pada kesempatan yang sama, Presiden Yoon menegaskan kerjasama dengan Afrika sangat penting dalam pelaksanaan visi pemerintah Korea Selatan, yaitu negara penting global, lalu mengharapkan Korea Selatan menjadi mitra setia dalam perkembangan Afrika. Presiden Yun menyatakan niatnya untuk meningkatkan Bantuan Pembangunan Resmi atau ODA bersama Promosi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA Korea Selatan dan Afrika. Bersama dengan ini, Presiden Yun mengemukakan Rencana Penguatan Kolaborasi untuk Bidang Kesehatan, Perubahan Iklim dan Pengungsi, serta Bantuan Program Pertumbuhan Sumber Daya Manusia Industri Keempat Afrika. Untuk melaksanakan pertukaran dan kerjasama itu secara sistematis, Yun berniat untuk menggelar Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Istimewa Korea Selatan dan Afrika di Korea Selatan pada tahun 2024. Presiden Ruto juga membalas bahwa Korea Selatan tidak hanya memberikan bantuan kepada setiap negara Afrika, tetapi juga menjadi mitra yang baik bagi seluruh Afrika melalui Bank Pembangunan dan Program Kolaborasi Pengembangan Korea Selatan-Afrika. Presiden Kenya itu juga mengucapkan terima kasih atas tekad Presiden Yun untuk FTA. Presiden Ruto juga menambahkan bahwa peningkatan investasi dan perdagangan dengan Afrika akan memberikan Korea Selatan lebih banyak keuntungan. Sebelum menghadiri acara Malam Afrika itu, Presiden Yoon dan Ruto menggelar KTT dan menandatangani perjanjian dana kerjasama pembangunan ekonomi yang dibuat oleh Korea Selatan untuk membantu perkembangan ekonomi negara berkembang. Pemerintah Korea Selatan menyatakan kekecewaannya atas perkataan kasar Kim Yo Jong Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh terhadap Presiden Korea Selatan, Yoon Sogyal. Perwakilan Kementerian Unifikasi Korea Selatan menemui wartawan pada tanggal 24 dan menyampaikan kekecewaannya atas kritik tentang Presiden Korea Selatan yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak sopan dan kasar. Selanjutnya dia mengecam Korea Utara yang menyalahkan Korea Selatan terkait suasana tegang di semenanjung Korea saat ini. Dia menambahkan bahwa sebenarnya Pyongyang yang menimbulkan ketegangan dengan melakukan provokasi rudal berturut-turut. Perwakilan menegaskan, walau Korea Utara mencoba membujuk rakyat Korea Selatan melakukan perjuangan anti-pemerintah dan mengguncang rezim, rakyat Korea Selatan tidak akan terbujuk dan justru memperburuk pandangan rakyat terhadap Korea Utara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga menilai bahwa siapapun tidak akan menyetujui perkataan Kasar Kim terhadap Presiden Yoon. Sementara itu, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan bahwa belum ada hal luar biasa terkait kondisi Korea Utara dan pihaknya tetap mempertahankan kesiapan dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sebelumnya dalam perbincangan terhadap Korea Selatan pada Kamis, Kim Yo Jong mempermasalahkan Korea Selatan yang mempertimbangkan saksi tambahan terhadap Pyongyang dan mengkritik pemimpin Korea Selatan hanya menuruti AS tanpa pikir panjang. Kim juga melontarkan kata-kata kasar dengan menyebut nama Presiden Yoon secara langsung, dan dia menambahkan bahwa dia tidak bisa memahami rakyat Korea Selatan yang membiarkan pemerintah Yoon semakin memojokkan keadaan. Jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan pada Kamis tercatat di kisaran 50 ribuan kasus dan jumlah pasien kritis mencapai 400 orang. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan melaporkan penambahan kasus harian COVID-19 yang terkonfirmasi hingga Kamis dini hari sebanyak 59.89 kasus. Jumlah pasien kritis berkurang 40 orang dibandingkan hari sebelumnya menjadi 437 orang dan tercatat di kisaran 400-an selama 6 hari berturut-turut. Kasus kematian harian mencapai 59 kasus, dan jumlah kumulatifnya telah mencapai 30.223 jiwa, dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11 persen. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan akan mempersingkat interval vaksinasi menjadi 3 bulan atau 90 hari dari sebelumnya 4 bulan atau 120 hari. Pemerintah mengambil tindakan itu berdasarkan hasil analisis yang menyatakan penurunan antibodi terhadap mutasi varian Omikron bagi kelompok rentan mulai minggu ketujuh setelah dosis keempat dan prediksi waktu puncak epidemi musim dingin dipercepat. Dosis tambahan atau booster shot untuk musim dingin dilakukan dengan vaksin bivalent yang memiliki antibodi lebih tinggi 2-5 kali lipat dari vaksin sebelumnya. Untuk meningkatkan tingkat vaksinasi dengan vaksin bivalent yang lebih efektif, pemerintah akan menyatukan jenis vaksin dengan vaksin bivalent mulai 17 Desember mendatang.